0: 带着孩子去旅行，各位好，我是子聪，欢迎你再次收听我们今天的节目。我们希望通过这档节目呢，能够成为一个帮助家长跟专家建立联系的一个桥梁，也希望呢大家可以从我们这档节目当中学习到更多的一些知识啊，协助你在旅途当中怎么样更好的陪伴孩子，让孩子呢通过一次旅行学习到更多的东西。我们在今天节目当中依然请来的是我们的一位老朋友了，风雷老师，方老师您好。
2: 呃， uh, 大家好，我是风雷
0: 。啊，风雷老师也是两个孩子的妈妈了哈。那我觉得能够做风雷老师的女儿应该很幸福吧
2: ？<笑>我也很幸福，能够做两个孩子的妈妈。
0: 对，其实做妈妈虽然有的时候很辛苦，但是其实回想起来那些辛苦也是一种甜蜜哈
1: 。真的是这样的。嗯
0: ，我们还有一位妈妈在我们的现场，就是彩虹，你好。嗯
1: ，大家好，我是彩虹，我是一个三岁女孩的妈妈。
0: 所以，你有很多的问题，也可以在我们现场咨询一下方老师哈。方老师可以给你非常呃专业的一些解答。还有来自于蓝爸爸去旅行的商务负责人于飞，于飞你好
3: ，大家中午好，我是于飞，嗯、又见面了
0: ，欢迎大家来到我们的节目当中，我们一起来讨论一下哈。我们在前几期节目当中呢，分享了去美国旅行的。一个故事经历和成长。那在这一期节目当中呢，我们就要更专业的来给大家介绍一下了一些亲子游产品的选择。因为现在其实市面上有很多这样的产品，包括现在我们录节目的时间是四月底，马上就五月份了哈。那听说呢，像在暑假时候的那些亲子游产品，像夏令营，基本上要现在去定的话，时间都已经很晚了。但是我们在呃面对这些丰富多彩的亲子游产品的时候，要去怎么样来选择，可能也是一个学问。因为有很多的这种产品的话，它可能设计的并不是非常的专业啊，呃，并不是真正意义上的亲子游，它只是呃一家人去家庭游而已，或者跟普通形成的这个产品呢没有太多的区别，也没有很多的这种针对性，所以要请这个风老师来聊一聊哈，就是我们要怎么样从孩子心理的这个角度来选择适合孩子的、适合跟孩子一起去的这些、呃、亲子游的一些产品呢？
2: 嗯，我觉得应该大概可以分为两个部分。第一个呢，就是我们家庭选择亲子游的目的和意义。嗯，嗯、呃，其实现在我们很多家庭，可能家长都比较忙，嗯、呃，他们可能把做亲子游作为一个陪伴孩子这样的一个呃机会。是。啊、嗯，因为他可能觉得我平常上班，然后我一休息了之后在家带孩子好像也没什么意思，那我就带孩子出去玩吧。可能这时候他更多的关注的是我带孩子出去玩儿。那其实亲子游真正的意义是我们应该在玩中学，然后玩中能够提升这种呃亲子互动的体验，然后提升呃爸爸妈妈和孩子之间的这种情感。所以，如果从这个角度上来说的话，那可能有很多产品就不太适合我们的这个亲子游、嗯、啊。那可能就是你刚才说的全家人出去玩对，但是没有亲子游真正的意义。<笑>那亲子游真正的意义就是我们要去感受背后的这种爱和陪伴
0: 。它是需要有些设计在里面的哈，也是需要有些品质的
2: 。对，那可能涉及到这个，我们出游呢，可能就会有几个，一个呢，它要符合我们孩子的年龄段显然，比如我们零到三岁的孩子，你给他去安排爬山呀、啊，或者安排一些其他的别的活动，那肯定是不太适合的。家长
0: 会累死的，<笑>
2: 对，是这样啊。然后还有一个呢，就是我们这个产品背后它的一个理念啊，其实有很多时候我们通过一些活动。嗯，父母和孩子共同参与的一些手工啊，然后或者是我们共同做一些做一个什么样的事情啊，那就让我们家长跟孩子在这个过程中互相的去了解，然后呢，互相的这种支持，互相帮助，最后我们达到一个呃我们共同的一个结果。所以这个呢，就是慢,慢可以提升我们和孩子之间的这种互动。嗯、所以我觉得这个也是其中的一个，还有一个就是，嗯，孩子的这个敏感期，就是之前提到的，我们可能针对孩子不同的敏感期，然后去做这样的一个培训，其实也是帮助，嗯、呃，孩子抓住这个敏感期，然后奠定了他以后的一些基础，还有一个就是真正的激发他的兴趣，嗯。其实我们很多时候，孩子的孩子的学习兴趣啊，然后孩子的一些习惯啊，都是在这个过程中就可以培养起来了
0: 。哎，刚才方老师你说到的敏感期包括一些什么呢？就是比如说在哪一些阶段，孩子会在某一个方面更加的敏感一些呢？
2: 嗯，其实敏感期现在应该是有三十多个敏感期了，啊、哦呃，具体的数字我记得不是特别清楚。这个对于每
0: 个孩子来说是不一样的，还是大体对于孩子来说都是,、呃、都是一样
2: 的？零到六岁，他可能会经过不同的敏感期，比如说零呃零岁到两岁，他们就会经历这种什么视觉的敏感期啊，嗯、手口的敏感期呢，他就是喜欢吃手，然后他用手去感知这个世界，然后还有一些比如说空间敏感期啊，秩序敏感期啊。然后再到大一点的话，他会有自我敏感期，什么都是我的，就是我的。可那时候家长就错误的解读为孩子很自私，就不懂得分享。其实孩子是在建立自我。然后还有的时候就是再大一点儿，四到五岁的时候就会有绘画敏感期啊、音乐敏感期。这个时候其实我们是可以去培养孩子的一些爱好的时候了。就是说，如
0: 果在这个时孩子的敏感期，有意识专注的去培养孩子这方面的兴趣的话，就更容易一点，是
2: 吗？对，更容易一点，因为敏感期它是稍纵即逝的，有的时候是很短的。如果我们没有抓住的话，可能就错过了。比如说我吧，从小我经常爱乱扔东西，然后这个是属于什么名？敏感期，我们家孩子也是这样，就是秩序敏感期，哦、他在开始规规整东西，他有一个这样的一个时期，他可能这时候就对这个很敏感。那这时候你帮他培养起来这个这个、呃、规矩了之后，他后边就很容易建立了。但是后来如果说错过了，你想要再把它改过来，可能就是这个习惯不好再改过来就是很难的一件事情了。嗯
0: ，哎，彩虹，你现在有没有发现自己的这个宝贝儿在什么样的敏感期？或者他有经过一些什么样的敏感期？
1: 嗯，他应该是经历过一段时间的那个秩序敏感期。然后我记得那那段时间，就是每天他在晚上睡觉之前，一定要把自己所有的鞋都摆在这个床头前，而且还是有顺序<笑>一摆，然后是什么放在左边，什么放在右边，然后都摆好之后才能上床去睡觉。嗯。<笑>
2: 其实我们亲子游的产品就可以配合着这样的一个节奏来
0: 。像于飞，你们自己在设计这些产品的时候，是不是也有很科学的运用这样的一些原理？比如说像刚才方老师说到的敏感期，或者呃，在这个内容当中。培养这个亲子互动的一些内容
3: ，呃，没错，是这样的。因为现在是一个大数据的时代，所以有很强大的科学依据，呃、去把孩子，比如说根据他的年龄的特点，嗯、根据他的认知的需求，比如像三到六岁，他的认知需求是什么样的？比如说那个时间点，他是需要用自己的皮肤去接触这个世界，接触这个社会。然后另外的，比如说像九到十二岁的孩子，他可能已经由具象思维。已经可以向抽象思维发展了，所以他的需求点是和孩小孩子和低龄的是不太一样的。嗯、然后根据这种情况，我们会有相应的产品的设计开发。
0: 比如说有一些什么样的产品可以给我们举一些例子吗、嗯
3: ？举个简单的例子吧，比如说像三到六岁的小朋友，嗯，他可能觉得说，呃，我有一些，比如说我们在农庄的活动，比如说我们现在是开春了。所以现在想去让孩子接触更多的春天的感觉，所以比如说喂小兔子、喂小马，哪怕是一种简单的活动，孩子是用自己的行为去感知这个社会。比如说，他想给小鸡制作一顿午餐，他可能会把玉米粒儿放到这个机器里边，让老师帮他操作。但是他看着自己的成果做出来了，小鸡中午能够吃到他自己亲手 DIY 的午餐的时候，他会觉得这件事情是特别开心的。晚上回家的时候，可以跟小朋友或者跟爷爷奶奶去分享。所以这可能是针对低龄孩子开发的产品
0: 。OK， 嗯嗯，哎，我刚刚看到一句话，就说。现在很多人啊，都错以为说孩子太成熟了，不会从采摘野花、野草或者放风筝当中获得一些乐趣。其实孩子是非常喜欢做这些事情的，可能只是缺乏我们的一些引导或者一些示范、啊，哈，是这样吗？嗯
3: ，我觉得，因为呃，在跟孩子接触这么多呃这么长时间以后呢，我觉得。呃，也打开了我自己的一些视视野，嗯、还有一些想法。呃，因为以前做旅行产品，成人的是非常多的，无论是<对>呃这个常规的旅行，还是高端的旅行。然后孩子的产品特别特殊，因为孩子他会，你觉得他可能不懂一些成人的规矩，一些想法。就刚才像彩虹分享的一样，他会把一个故事说得那么成人，说得那么饱满，说得那么有意思，其实是一个道理。比如像一个产品的时候，孩子可能在现场体验的过程中，他会觉得，比如说以这个喜欢小动物为这个例子，他可能会觉得开始说，我可能就是觉得喜欢动物这一个过程。但是实际上，我们做了很多次的周末的活动，孩子可能会把这个东西你想象不到的，比如说我们在呃上次去三影堂博物馆的时候，我们是想做一个踏片去拍一张照片，但是在这个采集这个这个地上的花花草草的时候，有其他小朋友在摘那个樱花，在摘这个这个拽草的过程中，小朋友就另外一个小朋友就会说，我们要爱护这些花花草草。这是孩子给另外一个孩子去讲，这个是没有我们这个在授课里面想到的。后来我们根据这个点，去把这个课程优化，是说这一次的主题是要把我们的这个环保融入进去。其实孩子的世界，他远远比比我们想象中的能成熟，他、嗯、<哼>会觉得有很多的点，其实说和这个世界更好的融合在一起。我怎么才能保护好这个社会？他其实身上的责任感，有的时候是成人想象不到的。所以我觉得，跟他们接触多了，我产品开发的思路，还有整个的运营才会越来越好，而且贴近孩子的需求。
0: 哦，对，说到贴近孩子需求，这个好像你们也有一个产品，比刚才方老师说到这个敏感期嘛，比如说一个绘画敏感期，绘画敏感期老师是什么时候到什么时候呢？大概
2: 四到五岁
0: 。四到五岁哈，你们也有针对这个绘画设计一些产品哈。这之前好像聊到就是有到斯里兰卡的、嗯、这个绘画之旅
3: ，因为像这种，比如说根据孩子的不同的敏感期，我们会开发不同的产品，比如像斯里兰卡这种，我们会觉得在旅行中。画画，这可能是有这样的创意的点，啊、呃，但是我们觉得光画画不行，还会有一种行走的感觉，因为我们觉得孩子他可能在整个的绘画过程中、旅行过程中，他可能关注的点不光是只有画画，但是呢，他可能在这次的活动中，我们可能有一条主线，比如说绘画写生，用自己的身体去丈量这次旅行。在每一天可能会安排不同的，比如说景点，呃，不同的角度。比如说今天时间特别紧，可能是用照片去把这个这个景观去定格。回来的时候在工作室里边，老师再把整个的故事还原一遍，让孩子在脑中有一个景象的呈现，最终把作品呈现出来。所以有时候一些孩子最终在我们的工作室里边呈现的作品，有的时候比如说是在呃。那个越野车上去看那些周围的狮子、老虎这样动物的时候，他可能原来的周围是草原，是其他的动物，然后车上是我们的呃老师、孩子，但是他可能在最终呈现的作品的时候，周围可能是一片浩瀚的宇宙，可能是有一些神奇的物种，可能是有一些其他的东西出现，所以我觉得在这次旅行过程中，孩子可能有一方面是美术技能的培养。另外一方面，可能是一种，呃，思维模式的发散，可能最终形成的是，可能我们意想不到的一些结果吧。OK，
0: 这个敏感期真是很重要哈，就是要。找准这个时间来培养，所以我也很好奇，比如说对风老师你来讲，我们之前在节目当中分享的一次旅行呢，是到美国去的这一趟旅行啊。那你自己也是孩子教育方面的专家，大女儿已经七岁了啊，你有没有除了美国这次旅行之外，去参加的这种啊特别设计的这种亲子游的这种产品，来专门培养孩子什么样方面的能力等等呢？
2: 这个的话，我呃，我之前还没有特意的想要通过一些什么样的呃，就是接触了蓝爸爸之后，我有了这样的一个想法。因为我以前觉得哦，还可以这样，就是我是这样的，就是这种想法。所以呢，现在我会给孩子去增加一些体验，包括去参加一些比如防拐骗的活动啊，嗯、然后呢，带他去参加呃，我们因为我有的时候要去讲课，然后带他去讲课的现场啊，他去感受一下啊，爸爸妈妈学习是什么样的状态。然后包括我们刚刚过去父母研究院的年会，啊、呃，他在呃一千人千人场面前去唱一首歌啊，<是>其实这些都是孩子的体验，所以说我们体验无处不在嘛。
0: 我们都希望自己孩子很好，对吧？都希望他很勇敢呐、啊，然后很乐观、很开朗等等。但是这些品质是需要去培养的哈
2: 。对，是这样的。嗯
0: ，彩虹，我们可以来聊一下，就是说在旅行的这个过程里面，怎么样去培养孩子这样的一些性格？比如说让他变得比较勇敢啊，那因为面对一个陌生的环境嘛，啊，多多少少呢可能会有些害怕等等，啊，让他怎么样比较开朗起来的？
2: 嗯，我觉得这个过程呢，其实家长的作用还是非常大的，啊，因为有的时候我们经常会期待孩子很勇敢。但是事实，我们家长很不勇敢<笑><对>。很多时候我们就推荐孩子，哎，你赶紧快去上去分享呀，你赶紧快去争取呀。但是我们家长，轮到家长发言的时候，我们家长就坐在那儿说谁先发言啊？家长就坐在那儿不说话。嗯、对，其实我觉得就是在呃旅行的过程中也好，在生活中也好，家长首先要给孩子做一个很好的榜样，因为当孩子看到家长能做到的时候，他其实就有了这种想去尝试的勇气。嗯，但是在现实生活中，我们很多家长就是总是期待孩子是那个，呃，按照他说的那个去做，但是自己经常不那样做。嗯，还有一个就是，嗯，其实我们因为我们知道跟团出去，我们都是有一个规矩的，对吧？我们几点集合，几点去哪儿，然后我们什么时间吃饭。那在这个过程中，实际上家长的作用也是很大的，因为孩子很小的时候，他没有建立起特别强烈的时间概念。是。那这时候家长是要引导孩子的。但是我们很多家长都不守时、不守原则，回家之后又指责孩子不守信用。<笑>其实这时候也是家长的一个呃对孩子的影响，嗯。然后还有呢，就是经常孩子之间的交流，家长可能嗯总是用自己的眼光去评判，然后呢有的时候又会去干涉孩子，其实就是破坏了孩子的这种嗯、呃、他自己的这种思维模式。嗯，嗯
0: 因为我们在国外的时候就。呃，怎么讲？这个环境跟在国内也是会有些不一样的哈，是不是？有的时候培养孩子的这种品格会比较容易一点呢？那举个例子来说，比如说，呃，在国外你看到这个环境非常的优美，那国内可能有的地方是比较脏的或者怎么样，就可以适时的告诉孩子说。对环境的保护很重要啊，然后、呃、利用当时的那个环境来培养孩子某一方面的品格啊等等
2: 。嗯、呃，其实是这样的，就是环保这个，尤其是在旅行中，是特别容易帮助我们去培养孩子这个环保意识的。比如说，我们有一个垃圾啊、呃，一直都没有垃圾桶，那我们就要告诉孩子怎么去处理，对吧？如果你不想老拿在手上，那我们是不是可以出门之前准备个袋子呀，或者是怎么怎么样啊？那这就是我们在旅行过程中可能更容易养成的一些习惯
0: 。嗯，哎，彩虹，你有没有希望说自己孩子在哪一方面的性格上面有更好的发展或者更大的这个突破等等？比如说他有点胆怯，你希望他更加的勇敢；，比如说他现在比较粘人，你希望他更加的独立啊，等等
1: 。我觉得可能就是。怎么说呢？你可能你家家长的想法会比较多，你可能会觉得，哎，你希望你们家孩子是非常完美的，你希望他这边也好，那边也好，但是你在和他的接触过程中，你会发现，可能，嗯，比如说他可能。就遇到陌遇到陌生环境里边，他可能会比较这个胆怯一些。但是你从另一方面来想啊，你可能会觉得他其实呢是很有智慧，他会先去观察环境，他会先去看边上来判断，然后慢慢的熟悉之后呢，嗯，他会找一个可能比较看起来好接触的人，然后和他建立了一定联系之后呢，他可能就会变得活泼起来、开朗起来。所以我觉得。嗯，有些时候可能我们还需要从另外一方面，就是孩子的角度来考虑事情。嗯，至于说我对他的一些嗯期待，我觉得这个可能也是需要随着他的年龄的增大吧，然后慢慢的来引导。嗯，至于说现在我对于他有什么样的期望，我就希望他其实只要开心，然后健康活泼，我觉得就就可以了，就不会想太多。
0: 嗯，其实之前那个凤老师也聊到一点啊，比如说刚才彩虹说到的，就是啊、呃，不要太多的去干涉孩子，是不是
2: ？对，是这样的。其实，嗯，我们家长因为很多时候就会以自己的这种呃眼光去看待孩子的，因为我们的视角其实和孩子不一样，就我们的高度，孩子看到的世界我们是看不到的。嗯，所以其实这个在我们旅行过程中也是有一件事情对我印嗯、呃、影响也比较大。嗯，就是我们这次同去的小伙伴呢，有一个小女孩，她是属于那种超级有领导力的哈，就是非常喜欢安排一些事情，然后那个要以以我为，就是什么事情都要以我为准，属于那种情况。然后我女儿呢，就是一直在跟随她，啊、呃，在我看来可能心里有一点不舒服，我感觉好像我女儿是，嗯，为什么她不是作为引领者呢？总是要随从的那种感受。所以有有有那么一两天，我心里其实有一点难过。然后晚上呢，我们结束了行程，他跑到小朋友的房间不回来，然后我到点了又去叫他，他又不愿意回来，所以我当时就有一点点情绪。然后呢，我就去调试自己，嗯，后来，呃，有一天呢，他跟那个小朋友，因为他们两个人一直是形影不离的，有一天他就跟那个小朋友坐在旁边，他不坐了，他就回来到我身边，然后我就以为他们两个人闹矛盾了。后来我就问他，我说你怎么了？他说没事啊。我说那你为什么不和小朋友坐在一起？你回来了。他说因为我想坐里边，他在里边坐，所以我跑到后边来坐了。我说你真的没闹矛盾吗？他说没有。然后我就很真诚地跟他分享我之前的那些顾虑。我说因为我看到你一直都跟在那个小朋友身后啊，我妈妈心里其实很不舒服，嗯、呃，觉得你可能是一直是在被呃属于这种嗯跟随的这种状态。他说没有，妈妈。我就是觉得，嗯，因为我们这次出来玩时间很短，嗯，我就想多跟小朋友一起玩。我跟爸爸妈妈在一起的时间还很长呢，所以我特别珍惜和小朋友在一起的时间。然后。他其实就是这样的一个状态，因为其实孩子们之间他们在一起一定是有理由的，就像我们和某一个朋友在一起都是有理由的，一定是他身上有吸引你的地方。其实恰恰是那个孩子身上的这种表现出来的这种领导力，是我们家孩子需要去提升自己的和去补充的，所以其实是吸引到他的。最后发现我，我发现其实他身上慢慢慢慢也开始呈现出这样的一个呃特质，所以孩子之间是相互影响的，但是。嗯，很多时候我们就会以家长的视角去觉得我孩子吃亏了，不行，我要上去，或者是我要制止他们，不能让他在一起玩了，或者是我要那个就是告诉我的孩子，你不能这样。嗯，我在生活中也会有很多家长跟我这种反馈，说他们他的孩子出去玩了，然后被别的小朋友摇着肩膀摇了几下，然后他就感觉很生气，他过去就告诉那个小朋友说：“你不要摇那个妹妹啊。”然后他女儿还非常的生气，就跟他发脾气，所以他就特别不能理解。嗯、其实孩子并没有感觉到伤害，他只他觉得很好玩，很有意思。<笑> OK， 嗯、啊，
0: 但是我觉得在旁边就爸爸妈妈的引导也是很重要的嘛，对吧
2: ？你对他的这
0: 种理解也是很重要的。对
2: ,对，所以说我们要跟孩子做一个很平等的沟通，嗯、我们要去问问孩子啊、呃，当这件事情这样的时候，你的感受是什么？所以我们平常要多去问问孩子，你的心情怎么样，你的感受怎么样，而不是我们经常去关注孩子的那个结果。因为关注心情，其实孩子发现哦，爸爸妈妈真的很关心我，我是被理解的。当他觉得他自己被理解的时候，他就会有一份感恩，他对爸爸妈妈对他的这种理解会感恩，所以他就会做爸爸妈妈喜欢的那个样子。
0: 对，我觉得封老师说到的这个就是我们呃有时间去陪孩子，但是怎么样让这个陪伴更加的有意义啊？这个可能是有一些，比如说在这方面的知识比较缺乏一点的家长不太注意到的哈、啊，就是要去倾听孩子他的心声是什么样的哈、啊
2: 。对，是这样的，嗯，其实我们真的现在我们都能够理解家长真的是生活压力啊，各种压力都比较大。可能能够陪伴孩子的时间是很短的，那越是很短的时间呢，我们越要专注。啊，其实我们要是每天能够全身心陪伴孩子半个小时，孩子就会很满足了。那在这个半个小时里，你，请你放下你的手机，放下你的电脑，放下你的工作，啊，真的是跟孩子去做游戏啊，或者是说我们一起画一幅画，我们一起出去走一走。那这个过程中，我们就会要去问问孩子，你今天有什么开心的事情吗？然后，啊、呃，你今天在学校有没有跟好朋友，呃，去玩一些什么样的游戏，是吧？今天在学校老师这边有没有给你们带来一些新的知识？我们经常去问孩子开心的事情，很多家长都会问：今天老师批评你了没？今天小朋友跟你打架了没？所以经常去引导孩子负向的情绪。所以，我们家长要经常去问孩子：“你今天有开心的事儿吗？”然后把我们自己今天很开心的事情也和孩子去分享。我每天都和孩子分享我今天有什么开心的事情，别人做了什么事儿让我很开心，我又给别人做了什么，我也很开心。所以孩子就学会了。虽然他，嗯、呃，一开始他是抗拒的。我说：“你跟我分享一下你今天开心的事儿呗。”我没什么开心的事儿。一开始他是这样的感受，但是后来慢慢慢慢，他就开始跟我分享他有什么开心的事儿。所以，当孩子出于这种比较开心愉悦的情况下。那他的接受度，就是他对于外界的这种呃思想啊，包括你跟他说的一些东西，他的接受度是很好的。嗯嗯，所以就是家长要多关注孩子的心情，少关注结果和事情。
0: 嗯，哎，我觉得就是在呃数一下，或者在总结自己有什么开心的事情的时候，哈，对于啊孩子来说，对于家长来说也很重要。就是其实我们也是在感恩有些什么样很。对我们生活当中，呃，正面的这些事情
2: ，对，真的是这样的。因为我在做快乐幸福二十一天锚定哈，嗯、呃，当我在做这件事情的时候，我第一天我就会想，我今天有什么开心的事儿呢？我又给别人做了什么开心的事儿？别人又给我做了什么？很费劲。但是后来我越写越多，越写越多，<笑><心>我花了很多的时间，<是>我又会想到七八件事儿，都很开心。所以，其实孩子，我们也这样去引导他，让他不断的发现，其实生活是很美好的。嗯啊，不只是说每天我写不完作业，妈妈会批评我，或者是说我在学校了我不敢举手发言，不要让孩子老有这种样的。这种情绪，因为家长经常会问不好的地方。
0: 对，嗯、其实以后这样子，比如说孩子在遇到一些困难的时候，他自己也很容易去调节自己，哈、嗯
2: 。对，是这样的。嗯、所以他们其实我们学习嘛，重点还是要培养我们学的。我们每个人都有这种感受，就是我们从小到大学的很多知识性的东西，可能我们都忘了。比如我要现在再问你<对>小学一年级你学的课文，你可能都不记得有什么了。但是我们在学习过程中建立的这种理解能力、思考能力、这种判断力，这个是我们学习的最终目的，嗯、对吧？所以，当我们孩子从这个学习的过程中，他收获了这些能力，我相信我们每一个孩子都是天才
3: 。而且刚才彩虹说了一点，就是说孩子他看这个世界的角度不一样，所以有时候我们在设计产品的时候，甚至我们的哥哥姐姐带带队做活动的时候。我们都有一条标准，有的时候孩子哭，孩子闹，我们一定要蹲下来，以孩子的视角去看这个世界。有一天我没有发现，呃，外边的云彩是一个特别有意思的形状，结果一堆孩子都指在天上，老师的讲的话题已经完全的不关注了。然后结果我们蹲下来一看，发现结果特别有意思，符合了今天的主题，是一艘宇宙飞船。我们讲的是这种天文学，结果他说，哎，正好跟。天气跟天空跟这种想象有关系的，我觉得孩子其实这个没有跑题，反而是一种有意思的状态和角度。所以我们蹲下来，可能会发现孩子不一样的视角，我们会觉得，哎，收获可能比我们原来想象的中的要多了好多。所以这也是我们特别开心，乐于在这种孩子成长、孩子旅行设计、去开发、去研发更好的产品上
0: 啊。孩子在这个过程当中很快乐的在学习，对我们家长来说，也通过这个过程也体验了这个自己曾经做小孩时候那种快乐、那种培养那种好奇心等等哈。可能对我们来说也是一件很快乐的事情哈。好、啊，我们今天很开心，啊、呃，又请到了风雷老师、彩虹还有于飞，在我们节目当中和大家分享了那么多，啊，谢谢大家，也希望呢在今后的节目当中继续来关注，也希望你的孩子可以更加健康快乐的成长啊，谢谢你，风雷老师
2: 。啊、呃，谢谢大家，也希望大家真的多抽一些时间带着孩子去旅行，然后在旅行中呢感受爱和陪伴
0: 。OK， 谢谢于飞。
3: 客气，让我们下次再见。嗯
1: 、下次再会
0: ，拜拜
3: 。老爸，老爸，我们去哪里呀？有我在，九天不怕也不怕
0: 。宝贝，宝贝，我是你的大树。想陪你看日出。